0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit der Bruch aus. Guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. <lacht> mir geht's fantastisch, tatsächlich. Ich habe mir diese Woche ähm, jemanden eingeladen, den viele von euch ganz sicher kennen. Für die, die sie nicht kennen, ihr Name ist Jackie O. Weinhaus, in Berlin eigentlich nur bekannt als Die Weinhaus. Die Weinhaus ist ein bärtiges Mädchen, ein politisches Mädchen, die sich äh, für sehr viele Dinge engagiert und einsetzt. Ihr kennt die Weinhaus sicherlich äh, aus dem Kontext der TFD, der Travestie für Deutschland. Das ist ja eine Art äh, Protestpartei als Protest gegen die AfD oder ein Verein, keine Partei. Aber ja, ähm, da ist sie Vorsitzende und Erfinderin des Ganzen. Und ähm, ihr kennt sie sicherlich auch aus mehreren Videos von der Jurassic Parker, wo sie als unflätige Tochter mit rumspringt mit Bart. Ähm, Genau, und die Weinhaus ist eine tolle Zeitgenössin, ich habe sie sehr gerne, die kommt ursprünglich aus Franken, ist seit 2008 in Berlin, da die Weinhaus auch ein sehr hübscher Junge ist, hat die zwischenzeitlich hier auch gemodelt und allerlei äh, Charakter, darstellerisches Zeug gemacht äh, und ist aber mittlerweile, glaube ich, auch Vollzeitranse, ach nein, sie arbeitet noch in der Gastro mhm. und äh, macht hier seitdem auch die Szene unsicher. Ich mag sie sehr gerne und wir werden jetzt gleich mal quatschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, bis dann. Hallo liebe Weinhaus. Hallo liebe Verbula. Das war ja jetzt äh, long, long, long in the making. Ich habe dich gerade schon vorgestellt im Intro, dass du jetzt noch nicht gehört hast. Das äh, habe ich im Nachhinein eingesprochen und die Gäste hören es aber bevor sie dich jetzt kennenlernen. Also du bist schon introduced quasi. Ah okay, dann
1: sage ich aber trotzdem gerne nochmal direkt
0: und an alle da draußen gerichtet, hallo und guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir haben ja schon Nachmittag eigentlich. Es ist schon 16 Uhr, es Ist es schon... Aufregend. Ähm, ja, mein Schatz, schön, dass du da bist, das hat ja… Oh Gott.
1: Da kam jetzt eine schwarze Katz von rechts hinten auf mich draufgesprungen und ich bin wahnsinnig
0: erschrocken. Ihr könnt es zu Hause leider nicht sehen, das war sehr lustig. Die ist fast aus dem Stuhl gekippt. Ja, Oskarchen, ich weiß auch nicht, ich schmeiße ihn immer runter, sobald er hier hochkommt, aber er findet das hier irgendwie einfach gut. Ja, Tisch.
1: Travesti zieht
0: einfach an. Travestie macht halt auch beliebt. Das ist dein, dein... Mein Credo. Dein Credo, dein Slogan. Mhm. Hast du mittlerweile Merch auch mit dem mit dem Ding drauf, oder?
1: Ach, na naja, also ich habe so einen Online-Shop, wo ich T-Shirts und auch Gesichtsmasken anbiete, aber irgendwie bin ich auch mal zu voll für den Käse Werbung zu machen, also es hat <lacht>
0: noch keiner gekauft. Du kannst es hier, es hat noch gar keiner was gekauft.
1: Nein, weil ich es noch nicht beworben habe. Also wenn ich immer Fotos von mir selber hochlade, <lacht> <lacht>, wo ich T-Shirts mit mir selber drauf habe, fragen die Leute auch immer. Aber äh, ich habe mich tatsächlich noch nicht dazu durchgerungen, meinen faulen, knochigen Arsch dazu zu bewegen, das mal richtig
0: <lacht> durchzunudeln und gut zu machen. Ich bräuchte halt
1: einfach jemanden, der umsonst für mich
0: arbeitet und das dann für mich übernimmt. Also ich mache das ja auch selber, das kann man schon machen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Wenn man sich einmal reingegroovt hat, dann geht's. Das ist die Problematik, die mich mein Leben lang verfolgt. Ich kriege den Arsch immer nicht hoch. Ja, das kenne ich gut. Ich habe ja auch jahrzehntelang darauf gewartet, entdeckt zu werden. Dass <lacht> Seriously. Ich, Melli und ich, wir reden da mal drüber. Und das ist halt so lustig. Ne, Es hat halt nie geklappt. So, Man saß. Naja. Naja, nicht in dem Maße, wo wir gerne hingewollt hätten. So, man saß halt zu Hause und hat irgendwie ne, die Nase dicht gehabt. Äh, Schneeverwehung. <lacht> und hat irgendwie... Warum eigentlich hat noch keiner erkannt, wie großartig ich bin. <lacht> Ach, diese Welt. Ja. Ähm... Das ist natürlich kein Konzept, das äh, funktioniert. Und ich habe dann aber auch gesehen, dass also ne, meine Depression ein Riesenteil davon war. Also mich selber zurückhalten, mich selber sabotieren, äh, oh ja. meine Wunden lecken, wenn ich dann wieder mich selbst sabotiert habe. Erfolgreich. Äh, das hat sehr viel meiner Zeit in Anspruch genommen. Und ich hatte wenig Energie, um mich um mich zu kümmern und um zielführend zu arbeiten.
1: Kenne ich sehr gut, aber da bin ich zum Glück mittlerweile relativ, also nicht komplett raus, aber es ist auf jeden Fall viel besser als früher. Dieser, dieser Trott in diesem, oh Gott, äh. <lacht> nochmal im Anschluss, <lacht> da bin ich zum Glück auch raus und es gibt viele Sachen, wo ich sehr stolz auf mich bin, dass ich jetzt mittlerweile den Arsch hochkriege, ich hab mal Steuer. Hm. Pünktlich fertig, ich kriege keine Anschlüsse mehr vom Finanzamt, weil es so lang dauert. Same. Ich wasche meine Strumpfhosen regelmäßig, ich hörste meine Zweithaare <lacht> durch. So. Das sind Sachen, die das ich früher nie gemacht da hatte ich auch irgendwie weder Zeit noch Energie für. Aber da ich jetzt mittlerweile eine starke, unabhängig erwachsene und fruchtbare Frau bin. Businessfrau. Businessfrau, kriege ich das mittlerweile <lacht> relativ gut hin und es geht voran. Und vielleicht ist so das nächste größere Projekt, äh, Weinhausens Onlineshop, für alle
0: der online ähm, Ich habe das, hast du Probleme mit der Schufa auch? Ich hatte das tatsächlich ganz krass. Also ich habe dann, weil ich einfach jahrelang auch Poster nicht aufgemacht habe und so, ich hatte ja wirklich schlimme Depressionsphasen. Ähm, und dann stapelt sich das und irgendwann wird der Umschlag halt dann gelb und dann denkst du dir, auch so ein paar gelbe Umschläge kann man ja auch mal haben. Äh, und dann hat ich einen Haftbefehl und so. Also es war schon, <lacht> ja, ja, es war schon echt krass. Aber es waren halt auch echt nee. harte Jahre. Ne? Es war so nach meinem Positiv. Die Jahre danach waren ja so ein bisschen blurry. Also ich habe in der Erinnerung weiß ich auch nicht mehr so viel. Von 2006 bis, ich würde sagen, 2010 oder 2011. Das ist schon relativ verschwommen alles. Ähm, ja, und in den Jahren war das halt. ne Und dann habe ich halt irgendwann, ich hatte dann einen Schuhfallwert von, glaube ich, drei Prozent. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel tiefer es noch geht, aber drei Prozent war mein niedrigstes. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, natürlich auch mit einer Therapeutin irgendwie damals, äh, mich da wieder an den eigenen Haaren rauszuziehen. Und äh, mittlerweile, ich bin ich bin geschäftsfähig und ich kann irgendwie, ne, ich, kriege, ich kriege Kreditkarten und ich kann Verträge Yay. abschließen und so. Das war ein Riesending für mich. Das war ein Riesending, als ich das erste Mal irgendwie unter über 90 Prozent war bei der Schufa. Das war einer der stolzesten Momente meines erwachsenen Lebens. Das klingt absurd, aber es ist so. Da muss ich sagen, so
1: schufa hatte ich bisher zum Glück noch nie Probleme. Vielleicht bin ich einfach ein zarteres Lamm als du. Aber diese Problematik mit in so depressiven Löchern drin zu hängen, wo dann sogar das Aufmachen eines Briefumschlages hm. zu einer unüberwindbaren Mauer wird, das kenne ich von mir selber, ist zum Glück auch weniger geworden, weil dank meiner wirklich sehr guten Therapeutin. <lacht> ähm, äh, aber es gibt trotzdem immer noch so Momente, wo ich dann weiß, es ist nur eine kleine Aufgabe, wie zum Beispiel Machen wir mal so Bürotransen, Transenbürokäse, mhm. ich müsste jetzt mit meinem Mobiltelefon, was ich eh den ganzen Tag in der Hand habe, mhm. Werbung für eine Veranstaltung machen, es ist dann eine Hürde, die ich nicht überwinden kann, ich mhm. sitze dann auf meiner Couch oder auf dem Bett oder auch von mir also auf dem Klo, weil da habe ich das Handy auch mal dabei ähm, und sitze dann und kann das einfach nicht machen, mhm. es geht einfach nicht. Aber gibt es auch mit Briefumschlag aufmachen oder Rechnungen ja, mit, bezahlen auch
0: alles also sind, aber es sind ja nicht nur die sind ja nicht nur so eine Sache ich hatte das mit die ich beschreibe die Geschichte auch in meinem Buch ähm, hatte das mit Butter ich hatte irgendwann, da war ich in Köln und ich hatte morgens, also Frühstückstisch, Butter, Butter. ich hatte meinen Frühstückstisch irgendwie. Du
1: redest von diesem Streichfett, was aus Milch gemacht wird. Yes.
0: Und hatte dieses Stück Butter dann noch auf dem Tisch und über Tage schaute es mich quasi an und ich habe es über Tage nicht geschafft, dieses Ding wegzuräumen und es schmolz vor sich hin und es wurde irgendwie so glasig und ranzig und eklig und ich habe es aber nicht geschafft und gleichzeitig kriegt es dann aber auch so eine Macht, ne, also. Die, jedes Mal, wenn du es anguckst, fühlst du dich schlechter. Jedes Mal, wenn du darüber nachdenken musst, dass du es wieder nicht geschafft hast, das Ding wegzuräumen oder den Briefenschlag aufzumachen, kriegst es mehr Macht. Ein Stück Wäsche, das am Boden liegt und so. Und deswegen, du hast gerade schon, äh, das habt ihr nicht mitbekommen, ich gerade, ich, ich nenne das Fräulein Rottenmeier. Ich habe eine, mittlerweile eine Abspaltung meiner Persönlichkeit, die ich Fräulein Rottenmeier nenne, ist der Teil von mir, der sehr darauf bedacht ist, dass ich all diese Dinge einhalte. Ähm, weil ich weiß, es geht mir dann besser. so Und das ist manchmal ein bisschen zwanghaft oder es wirkt ein bisschen zwanghaft und ist es ist vielleicht auch, aber mir geht es besser, seit ich einen Teil habe, der sich darum kümmert, dass alles erledigt wird und weggeräumt wird. Und, ah.
1: Ich wollte gerade sagen, Fräulein Rottmeier ist praktisch nicht nur deine Sekretärin, sondern auch
0: deine äh, interne eigene Haushalts- und Organisationshilfe. <lacht> Na, ich habe ja meine, <lacht> äh, wie RuPaul sagen würde, meine Inner Saboteur, ähm, meine, meine innere Sabotagestimme, die mir immer einredet, ich bin hässlich und scheiße und alle hassen mich, ähm, die habe ich ja Doreen getauft und ähm, Doreen, <lacht> ja. Du, äh, ich habe das aus, ähm, ein, ein Ex-Partner von mir äh, ist schwerer Alkoholiker und der hat äh, bei AA, also bei den anonymen Alkoholikern hat er gelernt, dass sie ihren Süchten Namen geben sollen, weil sie dann in der Lage sind, auch die der, der Drang zur Droge, den zu trennen von ihrem eigentlichen inneren Empfinden. So.
1: Das ist wahnsinnig raffiniert. Ja, finde ich nämlich auch.
0: Und da habe ich, das habe ich mir dann, ich habe das überdacht, er hat mir das erzählt und wie er sie nennt und dann habe ich das überdacht und habe gedacht, eigentlich muss ich das auch machen, weil dieser dieser Impuls, mich niederzureißen und mich schlecht zu reden innerlich, das bin ja nicht ich. Das ist ja ein Teil von mir, der zwar dazugehört, aber das bin nicht, bin nicht ich, wer ich wirklich bin. Und das hat mir geholfen, das zu trennen. Und jetzt kann ich Doreen auch immer mal sagen, sie soll die Fresse halten. So. Wenn Doreen nervt, kann ich einfach sagen, Alter, Fresse. Und genauso habe ich jetzt Fräulein Rottenmeier, die quasi die Altern schach hält. Also es, es klingt, als wäre ich Multiples bin ich nicht. Also es sind alles nur Anteile, die ich benenne. Aber ähm, das hilft.
1: Also ich glaube, ich müsste dann bei mir schon mal ein ganzes Adressbuch anlegen bei den ganzen <lacht> unterschiedlichen äh, Problem- und Suchtpersonalitäten, die ich dann an mehr, in mir anlegen würde, dann käme ich ja sofort durcheinander. Also, mh, ob das trotzdem die richtige Möglichkeit für mich ist, muss ich noch überdenken. Aber danke für den Tipp.
0: Naja, es soll ja nicht dazu führen, dass man tatsächlich Persönlichkeiten bildet. Es ist einfach nur die Benennung von Anteilen, die einem das, glaube ich, erleichtert, manchmal zu gucken, ah, das bin jetzt zum Beispiel gerade nicht ich, dass ich jetzt das fünfte Mal heute den Lieferservice anrufen muss oder dass ich schon wieder nach das dem Das fünfte zweiten, Mal? Nein, aber dass ich nach dem zweiten Glas Wein sofort irgendwie den Krux, wieder anrufen will. Diese Impulse habe ich Gott sei Dank nicht mehr momentan, oder zumindest ich habe sie momentan nicht. Aber ähm, es hilft dann manchmal zu gucken, okay, das ist, bin jetzt gerade nicht ich, der das machen will, sondern es ist halt ein Anteil. Die Leute nennen also, das mhm. auch das Schattenkind. Ne? Wenn du mit dem inneren Kind arbeitest, dann gibt es auch das Schattenkind Ach, das und so. Das Schattenkind ist wie ein Horrorfilm. <lacht> und Dann kommt jetzt
1: gleich mal die schwarze Katze von hinten über mich drüber gesprungen und dann kriege ich einen Herzkaschmer.
0: Da wollen wir nicht hin. Ja. Da wollen wir nicht hin. Mein Schatz, ähm, du bist aus Franken, wie man Ich bin eigentlich Franken, gell? Gel? Aber warst echt echter Fränkin. Wie ist das denn, queer? Ich kann mir vorstellen, du bist ja auch so auch relativ schwul im Alltag, dass du das als Kind auch schon warst. Ich bin warst.
1: ein laufendes Outing, mein <lacht> Also ich muss gestehen, ich komme aus äh, Oberfranken, was in Bayern, was an sich ja sehr konservativ und katholisch geprägt ist, so die protestantische Hochburg ist, auch mhm. noch der Landkreis Coburg, aus dem ich stamme. Also, ich bin jetzt auch 33 und vor 25, 30 Jahren war alles nochmal ein bisschen anders, als es jetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Situation für queere Jugendliche und Kinder da um einiges gelöster und leicht verdaulicher ist, als es jetzt ist. Aber ich hatte tatsächlich... Als es damals war, meinst du? Ja, okay, ja. Wie dämlich, ja stimmt. <lacht> ähm, aber ich muss gestehen, dass ich bis auf kleine... Abweichungen oder kleine Fehltritte sag ich mal, eine ziemlich gute Kindheit hatte, also meine Familie ist ziemlich toll, also die haben, und ich war wirklich kein einfaches Kind, also Göttin behüte <lacht> so, ne? die haben mir wirklich alles verziehen, die haben alles durchgehen lassen, die haben mich bei jeder Kacke, die ich in der Birne hatte, unterstützt ja. also Mama, Papa Oma, Oma, Opa Uroma, Tanten, Cousinen Cousins, Onkels, Schwester, vor allem Schwester falls ihr das jetzt hört, ihr seid richtig richtig gut, also herzlichen Dank an euch und ich wurde immer ziemlich für das akzeptiert, was ich war und wie ich bin. Also ich habe mit drei Jahren angefangen, ein Kleidchen anzuziehen. Und vor allem meine Uroma, die es leider nicht mehr gibt, aber die war die hm. coolste, weil wenn dann meine Eltern irgendwie gesagt haben, so jetzt reicht mit dem Rock für heute, nimm doch mein Auto in die Hand. Und die haben den Rock im Kleiderschrank versteckt, haben meine Uroma und hat mir da rausgezahlt und mir wieder gegeben. <lacht> also die Tür zur Welt der Travestie wurde wahrscheinlich von meiner Ur Oma stets aufgehalten. <lacht> und ich durfte mich als Jugendliche sehr gut entfalten. Ich hab, zu Beginn habe ich halt einfach das angezogen, was ich gut fand und das hat halt meistens geglitzert und sich im Wind bewegt und habe zu Beginn mir nie Gedanken darüber gemacht, ob irgendwelche Kleidungsstücke von der Industrie für irgendwelche Geschlechtstypen mhm. vorgefertigt wurden. Ich habe halt das angezogen und mich so verhalten, wie es gut fand. Mhm. Und für mich war ich halt schon immer ein Mädchen damals. Ich sah mich als Mädchen. Hm, same. Und da habe ich halt auch nie drüber nachgedacht, ob das, was ich zwischen den Beinen habe, jetzt irgendwie anders ist, als meine Schwester zwischen den Beinen hat. Ja. Da gab es für mich kein Bewusstsein einige Jahre lang. Und erst später dann... ich. Kindergarten war glaube ich auch alles noch relativ easy und dann in der Schule fing das so langsam an, also so die ersten wirklich festen, bewussten Erinnerungen, wo dann die ersten Beschimpfungen aufkamen wie Tonte und Spuchtel hm. und so, das war glaube ich in der fünften, sechsten Klasse, hm. glaube ich, wenn ich mich recht erinnere oder zumindest das, was ich als bewusst abgespeichert habe und da habe ich dann begonnen, so drüber nachzudenken, hm, das ist ja irgendwie eher was Negatives, was mir nachgesagt wird, aber ich bin ja kein schlechter und falscher Mensch. Also kann ich ja gar nicht schwul sein, weil schwul sein ist ja was Falsches. Also bin ich heterosexuell. Hm. Und dann habe ich versucht, mir das selber einzureden, dass ich hetero wäre.
0: Hat auch gar nicht so richtig funktioniert, wenn Komisch. ich ehrlich bin. <lacht> Wo es doch eine Entscheidung ist. Ja, genau.
1: Also man kann es einfach so pöpöp -pöp und Tag zu Tag festlegen. Mhm. Und dann habe ich das also durchexerziert. So, Ich habe Seepferdchen gemacht, habe Fahrradfahren gelernt und hatte eine Freundin. Hm. Und dann habe ich mit der auch irgendwann mal gebumst. Hm. Und dann habe ich danach so gedacht, was? Das ist jetzt dieser tolle Sex, von dem immer alle reden. Ich weiß
0: auch nicht. ist that all there is? Yeah.
1: Ja, tatsächlich. Yeah. Und dann schwante es mir so langsam. Das war es wohl vielleicht doch nicht. Und dann habe ich mich einfach der Welt geöffnet, die damals auch noch nicht so ganz einfach zugänglich war, wie das jetzt ist. Hm. Also es gab, als ich 14, 15 war, da gab es auch schon Internet. Aber auch nicht in jedem Handy und auch nicht an jeder Ecke. Hm. Und damals war auch diese, in der Szene diese liberale Haltung zu, es gibt nicht nur Lesben und Schwule, sondern es gibt transgeschlechtliche Menschen hm. und innergeschlechtliche Menschen und binäre Menschen hm. und äh, nicht-binäre Menschen und so. Das gab es damals in Oberfranken nicht, da gab es Lesben das und gab's Schwule. damals in
0: Frankfurt auch
1: nicht, und dann habe ich zuerst gedacht, na ja, also äh, so, so richtig Pester der wird wird's nicht sein. Ich bin wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur bisexuell. Das mm. habe ich mir dann auch eine Zeit lang angeredet. Und ich, also ich finde Frauen immer noch attraktiv. Ich küsse gern Frauen, weil die küssen ganz anders als Männer. Ich finde, dass weibliche Körper ungeachtet dessen, wie sie aussehen, unglaublich Erotik haben können. Mm. So, ich möchte halt nur nicht meinen Penis reinstecken. So, <lacht> ähm, aber Irgendwann habe ich trotzdem gemerkt, dass ich halt für den Akt irgendwie mehr was was Männlicheres oder was Herberes oder Stabileres bräuchte. Was
0: Steiferes. Was Steiferes, <lacht> ja.
1: Und äh, dann war ich irgendwann in Bayreuth an der Schule, weil da habe ich Fachabitur gemacht, in der Fachrichtung Gestaltung und bei den Künstlern sind eh alle gestört und nicht ganz mhm. heterosexuell und da hatte ich dann äh, die ersten wirklich... Äh, krass outgoing Lesben in der Klasse und die fand ich total cool und mit hm. denen war ich irrsinnig gut befreundet, also Katharina und äh, Agnes, falls ihr zuhört, hi! hi. Wir früher, so wir drei, voll toll. Ähm, und mit denen bin ich dann das erste Mal auch rosa weggegangen, so hieß es damals bei uns. in Rosa das weggehen? Rosa weggehen, oh, da Gott, sind wir schlimm. nach Erlangen ins Rosa-E-Werk gefahren, da war am ersten Freitag im Monat war immer Rosa-E-Werk. Und da war ich zum ersten Mal in einem Club, wo halt Männer mit Männern getanzt und Frauen und mit Frauen getanzt haben und die auch auf der Tanzfläche rumgeknutscht haben, ohne dass jemand blöd geguckt oder gepöbelt hat. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal mit einem Mann rumgeknutscht und das hat mich wahnsinnig Das war echt total toll. Mhm. So wirklich, das war so Aha-Erlebnis, Tür geöffnet und zack, jetzt geht's bergab, so in Anführungsstrichen. Oder bergauf. <lacht> Je nachdem. Und, also, wie gesagt, dann habe ich halt gemerkt, dann bin ich halt wo doch nicht bisexuell, sondern schwul. Mhm. Und das hat aber trotzdem auch lang gedauert, bis ich mir das dann selber so wirklich eingestanden habe, weil das, was mir die Gesellschaft damals mitgegeben hat, war das immer noch ein Manko, homosexueller hm. Mann, äh, hm. ekelhaft, äh, verseucht und schwach und genau. hat blöde Haare und, und was Dummes angezogen und zu viele ja. Ohrringe dran und so. Und diese Entwicklung ging dann tatsächlich in Berlin auch gleich noch ein Stück weiter, also ich bin dann irgendwann in Berlin gelandet aus Versehen und da habe ich dann den Weg zurück zum Minirock gefunden <lacht> und war am Anfang halt tatsächlich meiner Ansicht nach halt dann äh, der schwule Junge vom Land, der halt gern Minikleid anzieht ja. und dann hat es nochmal satte sieben Jahre gedauert, also von 20 bis 27, bis ich dann gemerkt habe und äh, da bin ich mir selber und zum Beispiel Berbula Breakout war auch so eine Ikone ja am Anfang für mich, also wenn ich die mal im Club in der Beecherburg gesehen habe, so boah, wow, so die Göttin des Abends. <lacht> ähm, was ich da von äh, mittlerweile engen Freundinnen aus der Travestie gelernt durften und von queeren Menschen und äh, vor allem auch vom Schwutz in dem Club, in dem ich tätig war als Dekorateurin zehn Jahre lang, das hat mich dermaßen geöffnet und freigemacht und geformt, dass ich mit 27 den für mich letzten, aber am definierendsten Aha-Moment, glaube ich, hatte, wo ich dann rausgefunden habe, dass ich, glaube ich, kein homosexueller Mann bin, der gerne Frauenkleider anzieht, sondern dass ich eine Frau mit einem Penis bin. Hm. Aber auch nicht das Bedürfnis habe, zumindest bis jetzt nicht, äh, mir den Penis abschnibbeln und dafür Titten reinstoffen zu lassen, sondern ich fühle mich gerade so, wie ich bin, ganz gut, aber ich, ich sehe mich als Frau. Okay, das ich, wusste ich nicht. Ich bin eine Frau mit einem Penis und einem Bart. Und was auch ganz oft, also du kennst es ja wahrscheinlich auch und wenn draußen irgendwie ähm, Freundinnen aus der Szene zuhören oder andere Leute, die künstlerisch tätig sind, man hat ja öfters mal Interviews, wo man zum Werdegang gefragt wird und so. Und eine Frage, die immer noch regelmäßig kommt, ist ja, wenn ich mich dann anmale und meinen Charakter anziehe. Hm. Ich male mich an, weil ich mich schön fühle und weil genau. ich die Verwandlung mag, wie da meine Augen zur Geltung kommen und dass ich meine krumme Nase mit äh, Shading und Propping und Bluing oder so. Äh, Contouring, machen, ist Contouring das Wort, das du suchst. So. <lacht> Ähm, ich mag das und ich ziehe dann aber keinen Charakter an, ich bin nee, halt immer ich, ich, ich kann im Minirock und mit langen Haaren wahnsinnig unflätig und großmäulich sein, aber ich kann auch in einem Minikleid ein nettes, intensives Gespräch führen oder einer Oma bei die Straße helfen und in Jeans und T-Shirt umgekehrt ist es genauso, ich kann so wie ich jetzt hier sitze, in einem Whitney Houston T-Shirt und in einer ausgeleierten Jeans mega äh, unflätig
0: vor mich hin ja. sülzen Ich glaube, das ist so eine Sache, ich weiß, hast du Disclosure gesehen, den Film? Schau dir den mal an, ist auf Netflix äh, von Laverne Cox. Die, die ah, da habe ich die Vorschau gesehen. Schauen die dir an, ist irre, ist irre toll. Repräsentation von Trans im Fernsehen und im Film, glaube ich auch. Ähm, und die untersuchen unter anderem die, Ta also die machen ganz viel an der Tatsache fest, dass Transfrauen im Film und im Fernsehen immer wieder von cis Akteuren gespielt werden, also von normalen in Anführungsstrichen Männern, Männern, die sich als Männer auch definieren ähm, und so geboren worden sind und la la la. Äh, und dass daher in vielen Köpfen dieses Ding kommt, dass man, das Verkleidung, also dass Tr ja. Trans oder Drag immer mit Verkleidung, mit Charakterwechsel zu tun hat, mit äh, ein Mensch, der eigentlich A ist, äh, spielt dann B. Ja. Und dass da dadurch auch, glaube also so machen, das ist die Herleitung auch im Disclosure, dass dadurch halt auch ganz viele Transmorde passieren, weil die Tatsache, dass man Sex mit einer Transfrau hat und danach dann aber dieses Bild im Kopf hat, die zieht jetzt die Perücke aus und es ist ein Mann. Ja. Ähm, ne, dass, ja, dass daher ganz viel im Argen liegt. Und ich glaube, das ist bei uns halt auch immer noch so. Ich werde, ich kriege diese Frage in jedem Interview gestellt irgendwie yeah. ne, mit, mit cis Leuten. Was, äh, wo hört dann Timo auf? Wo fängt Barbie an? Und wie ist das, wenn du dich dann verkleidet hast und so? Und ich muss es halt auch immer wieder erklären. muss auch immer wieder sagen, es ist für mich Teil meiner Gender-Identität. Es ist für mich nicht, also ja. es meine Gender-Expression. Es ist nicht verkleiden. Es ist nicht eine andere Persönlichkeit. Also klar gibt es Variationen in dem, wie ich mich dann bewege oder gebe oder wie ich spreche oder so. Logisch. Aber es ist nicht, ich bin kein anderer Mensch oder es ist keine Rolle.
1: Völlig richtig. Also wenn ich ich im Fummel bin und dann bin ich das in der Regel aus beruflichen Gründen, weil ich äh, DJ bin und Moderatorin oder irgendwas anderes mache, dann muss ich natürlich, ich weiß, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und da stehen 600 Leute vor mir, dann drehe ich natürlich auf, die wollen Unterhaltung mhm. äh, erfahren, dann mhm. mache ich das natürlich so, aber das ist halt auch mein Beruf. Ich sitze aber genauso, also nicht genauso oft, aber häufig äh, im Privaten in einem zauberhaften Minikleidchen bei Freunden auf der Couch und dann sehe ich genauso aus wie auf der Bühne, bin vielleicht ein bisschen ruhiger, aber trotzdem ich.
0: Hm. Ich habe lustigerweise früher tatsächlich ganz häufig, wenn ich Klamotten einkaufen war in Drag, als ich noch, äh, was weiß ich, bei Zara und bei H&M Kleider gefunden habe in meiner Größe, ähm, bin ich mit Sachen nach Hause gekommen, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben für die Bühne und zum Ausgehen, weil das halt so gemütlich Klamotten waren. Also ich hatte mir Klamotten quasi gekauft, um in Drag vom Kamin zu setzen und auf der Couch zu sitzen und am Meer spazieren zu gehen und so und das musste ich mir tatsächlich abgewöhnen weil das, ich habe die so, super selten angezogen ne? ich habe die einfach gekauft für die Frau in mir und habe sie dann nicht getragen aber äh, ja ich kann es total gut verstehen ich habe ich wusste nicht dass du dich als also definierst du dich damit als trans jetzt sagst du du bist trans oder
1: ich glaube ja ja Wobei ich halt auch immer nicht so wirklich Bock auf diese Festlegungen habe. Auf die, hab, die so, so, hab, ja. Wenn ich einen Schubfach zugemacht habe, dann mache ich zwei andere auf. <lacht> das finde ich irgendwie nicht so gut, dass also ich, ich, auch wenn es vielleicht abgedroschen oder ausgenudelt klingt, irgendwie, ich bin halt ich. Ja, genau. ja. Ähm, ich glaube, wenn man, und was vielen Leuten halt hilft, vor allem, wenn sie erstens mit der Szene gar nichts zu tun haben oder relativ neu sind und selbst noch in der Findungsphase sind, als Hilfestellung kann man sagen, ich glaube, man könnte es als Transident bezeichnen. Mhm. Vielleicht.
0: Naja, Transgender ist ja erstmal ein großer, wir sagen Umbrella, ein großer Regenschirm von Möglichkeiten und vielen kleineren ja. Begriffen unten drunter. Und Transsexuell ist ja nur einer von denen. Also ja, deswegen Trans, glaube ich, kann man, ne, wenn man irgendwie ja. grob sich einschätzen lassen muss. Ja,
1: schön. Äh, dann würde ich gerne was ranhängen, ja? wo ich im Alltag immer wieder merke, also das Ding ist halt, ich meine die meisten, die zuhören, die kennen mich wahrscheinlich. Ich bin halt immer die Weinhaus. Mhm. Und wenn ich meine Freunde treffe, die sagen auch, ich bin die Weinhaus. Mhm. Oder Jackie oder Jacqueline, von mir aus auch. Ähm, deswegen in meinem engeren Freundes- und Bekanntenkreis hatte ich auch nie Probleme mit dem Pronomen. So, weil mhm. ich war immer, wurde immer als weiblich gelesen, wie man so schön sagt. Mhm. Und wenn mich irgendwo, es oh, klingt jetzt ein bisschen ab, guck, aber wenn ich so Fans treffen und die erkennen mich halt äh, in Knabengestalt, in Anführungsstrichen, sagen sie auch, oh toll, die Weinhaus, können wir ein Foto machen und so. Und dann bin ich auch immer weiblich und die und das finde ich toll und dann mhm. habe ich über die letzte Zeit gemerkt, wenn ich dann mit Leuten zu tun habe, die mich halt erstens nicht kennen oder halt auch nichts mit äh, queerem Leben zu tun haben und die dann über mich sagen, der junge Herr oder so, dann merke ich immer, wie, wie, wie <lacht> immer mehr das Ablehnung in mir auslöst mhm. und ich dann denke, nein, ich bin doch aber die junge Dame. Mhm. Aber im normalen durchschnittlichen Alltag dann dazu sagen, nein, Pronomen bitte sie, weiblich, die. Verstehst du darauf? manchmal, wenn ich einen wirklich guten Tag habe und dann Bock habe, das zu erklären und Diskussionen zu machen, aber manchmal denke ich so, nee, ich, vor allem auf der Arbeit über da habe ich weder Zeit noch Lust dazu, wirklich jetzt jedem hm. Gast zu erklären, dass ich hm. ein Mädchen bin, auch wenn es weder so klingt, noch so aussieht. <lacht> aber das Schöne ist Auch wenn tatsächlich, das Mädchen ein Bart hat. Das Schöne ist tatsächlich, äh, wenn ich im, auf, äh, auf der Arbeit immer ans Telefon gehe, dann… Also, falls es niemand weiß, ich bin äh, Anstandsdame in einem Restaurant und dann mhm. gehe ich halt immer ans Telefon und sage, guten Morgen, Benedikt, Sie sprechen mit Jacqueline, was kann ich für Sie tun? <lacht> und dann höre ich am anderen Ende der Leitung erstmal ganz lang gar nichts, weil die Mischung aus Männerstimme und Mädchenvollname <lacht> führt regelmäßig zu Verwirrungen. Ich liebe das. Mhm. Das macht mich glücklich manchmal tatsächlich, Verwirrungsstiften. stiften. Ein der Travestie.
0: <lacht> Hattest du denn da ein Outing in dem Sinne? Hast du dich erklärt bei Eltern, bei Freunden oder ist das so ein schleichender Prozess, der einfach sukzessive stattfindet und wer teilhaben will, find, findet, kriegt einen Platz am Tisch? Oder wie machst du das?
1: Also damals, als ich mich dann praktisch zur Liebe zum Mann bekannt habe, das habe ich meinen Eltern und der, der Familie dann irgendwann erklärt. Aber auch erst dann, als es wirklich von Nutzen war. Also ich hatte irgendwie nicht das Bedürfnis, hausieren gehen zu müssen mit Hallo, ich äh, lutsch übrigens lieber Schwänzer, als dass ich Titten gut
0: finde. Ich habe hab das konkret genauso die ganze Zeit gemacht, es war furchtbar.
1: Und ich habe mir halt gedacht, was oh. bringt es jetzt den anderen gegenüber? Solange ich nicht irgendwie einen Partner mitbringen möchte, ja. geht es doch niemandem was an, was ich unter der Bettdecke oder auf dem Schreibtisch machen will. Je nachdem, That's wo man okay. halt keinen Sex hat. <lacht> <lacht> ähm... Und deswegen, als ich dann meinen ersten äh, Freund hatte, den ich dann mitbrachte, da habe ich gedacht, ich erzähle es den Eltern jetzt vielleicht mal. Wobei, also wie gesagt, ich konnte das, glaube ich, nie verbergen, dass ich nicht wieder normativ <lacht> bin. Meine Eltern sind äh, gebildete Menschen, die ihr Gehirn regelmäßig benutzen. Ich glaube, die wussten das im Voraus bereits. Ja. Aber so die ganze Wandlung, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren oder so noch durchgemacht habe, also da sehe ich jetzt auch nicht den Grund, des Leuten direkt sagen zu müssen, hallo, mein Name ist Jackie und ich bin eine Frau mit Penis und manchmal male ich mich bunt an. Wie heißen Sie denn? Hm. Nee, wenn mich jemand anspricht und er darüber reden möchte, weil er mir der Interesse hat oder weil er im gleichen Fluss schwimmt wie ich,
0: voll gern. Nee, ich dachte jetzt eher so an Eltern oder so, dass man, ob Achso. du das da nochmal formuliert hast oder ob das einfach egal ist.
1: Ich glaube, das ist ihnen relativ wurscht,
0: ja. weil die haben mich eh schon immer so akzeptiert, wie ich war. Und wie gesagt, ich war echt kein einfaches Kind. Hm. So. Ich Bei der Beerdigung meiner Stiefmutter vor. Das ist auch schon wieder drei Jahre her oder so, war ich nochmal ähm, bei meinem Vater zu Hause, bei dem bin ich sonst so gut wie nie und habe ähm, da im Bücherregal gestöbert und da steht tatsächlich noch das Buch, das ich ihm zu meinem Outing geschenkt habe, äh, mit 15, ich hatte, bei meiner Mutter war ich ja schon viel früher geoutet und bei ihm habe ich mir Zeit gelassen, 15, Dorit Zinn, mein Sohn liebt Männer, so ein Outing-Buch und äh, habe das dann aus dem Regal genommen und die Widmung ist tatsächlich, äh, ich hoffe es hilft
1: dir. <lacht> Und hat's geholfen?
0: Ich glaube, also, die, die Tatsache, das immer noch da steht, es süß, aber es ist halt, du altkluges Stück Scheiße, echt Bärbe. Mit 15 schatten, ich hoffe, es hilft dir. Ja. Kannst dich melden, wenn du ein Problem hast. Wir können über alles reden. Ja, ist halt schon immer sehr belesen gewesen, oh. auch mit 15
1: bereits. Aber ich muss, ich muss gestehen, sowas finde ich tatsächlich ganz gut, weil ich mich, wenn ich an meine, Zeit mit 15 zurückdenke, hätte ich mich sowas glaube ich weder getraut, noch hätte ich das äh, so, so fokussiert gewusst. Hm. Ich habe, das ist auch schon zwei, drei Jahre her, da habe ich den Queer History Month eröffnet, hm. im äh, Berliner Kinder- und Jugendmuseum, glaube ich. Und da waren dann so mehrere Schulklassen, die waren Alter 12 bis 16, glaube ich. Hm. Und da waren halt schon zwölfjährige queere Menschen, die sich ihrer äh, Identität, was Geschlecht und Sexualität betrifft, so dermaßen sicher mhm. und haben das so selbstbewusst nach außen getragen, da konnte ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. So, Also, wie gesagt, ich bin sowieso meistens sehr glücklich, dass ich zuerst zu dieser Zeit mhm. in diesem Land leben darf, weil ich glaube, die Freiheiten, die wir als queere Menschen in Deutschland haben, die sind in fast allen anderen Ländern dieser Welt nicht so groß. Ja. Und deswegen bin ich wirklich glücklich, aber wenn ich jetzt diesen Vergleich habe von mir, damals zwölf, der kleine, dicke Junge mit Topschnitt in Oberfranken <lacht> und diese wundervollen, queeren Menschen, die da in Vorlesungen und Vorträge von Transen in ein Museum gehen und das, das bereits so bewusst wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen, finde ich, also
0: Hut ab, wirklich. Also ich hatte die Wahrnehmung wohl auch schon, es gab halt noch keine Begrifflichkeit, das sage ich ja immer wieder, dass wir… Wir hatten damals nur eben trans und normal so. Und wir hatten, also an, normal in Anführungsstrichen natürlich. Und wir hatten eben bi, homo und hetero. Wir hatten diese ganzen Zwischenbegrifflichkeiten, die wir heute kennen, eben nicht. Und deswegen war es für mich ganz schwierig. Ich habe mich als Mädchen gefühlt. Ich habe mich als Mädchen definiert. Äh, ich habe das bei meinen Eltern eingeklagt. Ich wollte eine Geschlechtsumwandlung. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gleich irgendwie hab ich gesagt, das will ich sofort haben. <lacht> Mit vier. Und meine Eltern waren so, oh Gott, Ja, das kind. <lacht> ja Horror. Du
1: Vorschnelle.
0: Ja, ja, immer. Aber ähm, also ich hatte damals nicht die Möglichkeit zu sagen, ach, vielleicht bin ich non-binary oder vielleicht bin ich dies, vielleicht bin ich das. Und ich glaube, das ist halt großartig, dass die Kinder heute mit auch mit anderen... Begrifflichkeiten aufwachsen, aber auch mit also ne die haben Kim Petras heute so die können irgendwie die die machen das Internet an und die haben Gigi Gorgeous und die haben Nikki Tutorials und was weiß ich also es gibt überall positive Representation äh, von Leuten die eben nie, keine tragischen Figuren sind die im Film abgemurkst werden ja. und äh, oder Leute töten sondern das sind irgendwie positive Representations auf ganz normalen Menschen die einfach trans sind.
1: Da sind wir bei einem sehr sehr guten Beispiel was so Rollenbilder in der queeren ja. Community und Gesellschaft angeht weil das war halt auch, und das finde ich immer noch, also Humor ist eine tolle Sache und ich weiß nicht, du kennst mich ja, ich bin ja auch eine, die mehr lacht als weint. <lacht> wenn ich an früher denke, so die Repräsentanz von queeren Menschen, wenn man den Begriff für damals überhaupt mhm. verwenden kann, äh, waren halt im Fernsehen. Ähm, ganz toll als Vorreiterrollen in den 80ern und frühen 90ern halt, äh, Ralf Morgenstein, hallo Ralf übrigens, und Hi. Hella von Sinnen und äh, Dirk Bach, ganz Thomas großartig. Ja. Und Thomas, aber wenn man dann so denkt, was halt dann... Und Lilo, wir dürfen Lilo nicht. Lilo vergessen. Wanders, Lilo. natürlich. Ähm, aber wenn man so an den Rest denkt, so, dann es mm. halt bei der Wochenshow Brisco Schneider, mm. oder? Und äh, Abahachi mm. äh, bei Bulliparade Parade mm. und so. Und das war halt dann wieder dieses durchschnittsbeknackte Ding, man hört homosexuell und Denkt sofort sowas. Ja. Und das hat halt, glaube ich, auch das, das Bild oder auch das Leben von vielen schwulen Männern. weil Ich meine, welche lesbische Frau wurde irgendwie wirklich hochkant regelmäßig im Fernsehen gezeigt? Heller. Nee, ich meine, so im übertragenen Sinn verarscht, so wie Brisco Schneider Ach so, oder so Weil Frauen nee, nee. sind ja eh Menschen zweiter Klasse, warum sollte Eben. man die zeigen? Ne? Ja. So, in Anführungsstrichen. Ja. Und ich glaube, dass es das zumindest für den schwulen Mann an sich auch nicht einfacher gemacht hat, so allgemeine öffentliche Akzeptanz zu erhalten. Weil so dieses Brisco Schneider als perfektes Beispiel halten mit dieser Pomadenfrisur und dieser sonderbaren Lackhose.
0: Mich das, dass mich das verletzt hat. Also ich habe damals auch darüber gelacht, aber ich weiß, dass es mich verletzt hat, wenn Leute darüber gelacht haben, die ich mochte. Also ja. ich weiß, dass meine Mutter, wenn da sowas kam, <lacht> ah, ist das süß. Und es hat mich richtig tief getroffen, auch aggressiv gemacht, weil ich und ich konnte es nicht in Worte fassen, ja. aber dass diese diese Verniedlichung und dieses Amüsieren von etwas, von dem ich weiß, dass es ich sein soll, das hat mich schwer getroffen. Ja. Und das fand ich nicht, ähm, ist schwierig. Aber ja, ich hatte neulich das Gespräch auch über... Ähm na wie heißen sie, über Little Britain, äh, mit einer Transfrau, die gesagt hat, die in England groß geworden ist, die gesagt hat, das war für sie halt äh, Horror, Little Britain zu gucken und dass Little Britain so erfolgreich war, weil sie das als extrem transphob empfunden hat. Und ich von außen immer, hör hö, aber Little Britain ist doch so lustig, ist doch so lustig. Und ich finde äh, natürlich, ich finde es immer noch lustig, aber ich kann natürlich jetzt total verstehen, aus welcher Ecke sie da kommt.
1: Völlig richtig. Also ich habe, über Little Britain habe ich nachgedacht und was war es unlängst noch, wo ich... Ach ja, das war tatsächlich äh, alles Little Britain halt auch, wenn man so an Bodyshaming denkt, also Bubble ja. Severe, das ging ja heutzutage überhaupt nicht mehr Und dann, äh, ähm. Ting Tong. Äh, ja, genau, so das ganze Rassismus auch, So. Ja. Ja, die
0: also, die haben ja vorher noch League of Gentlemen gemacht und League of Gentlemen war ja auch, die hatten Barbara, die transsexuelle Taxifahrerin, die hast du immer noch von hinten gesehen, die hat halt ein breites Kreuz und so eine Stimme. Und allein das war halt immer schon der Running Gag, so, ne? Also, ja kompliziert. <lacht> ja,
1: also es ist ein schmaler Grad, so wie gesagt, ich bin ich Humorismus,
0: Humorismus, sagt man das so? Humoristik? Humor? Humor. Humor. Ich, ähm,
1: ich finde Humor ist eine tolle Sache und es ist vielfältig, aber mittlerweile ähm, sind die Menschen zum Glück dermaßen äh, feinfühlig oder ja. geschulter als früher, ähm, dass auch der Durchschnittsmensch, der sich sowas anguckt, mittlerweile hinterfragt, ob alles richtig und wirklich lustig und ja. War oder, ob oder es noch ist.
0: Nur für, nur für mich lustig ist, weil mich das nicht betrifft. Das genau. ist halt immer die Frage. Da ne? kann ich drüber lachen und finde es überhaupt nicht kompliziert, weil ich weder schwarz bin noch trans, noch dies, noch das, noch dick noch so. Ne? Also wenn man, ja.
1: Oder bin ich eben trans oder äh, wieg mehr, als der Durchschnitt es vielleicht gut findet, oder habe irgendwie einen Background, was Migration betrifft und finde es aber trotzdem gut. Hm. Weil, also ich habe zum Beispiel, ähm, das fühlt jetzt ein bisschen von dem Thema weg, aber ich habe zum Beispiel eine ehemalige Arbeitskollegin. Ähm, also Arbeitskollege. Er ist Israeli und er hat mir immer erzählt, wenn er mal tatsächlich äh, Drag machen würde, dann wäre das tatsächlich nur grenzüberschreitend, um einfach richtig auf die Pauke zu hauen mhm. und aufzuzeigen, was was ist eigentlich los und was läuft alles falsch. Mhm. Und ihr Name wäre dann Genocide. <lacht> also falls es jemand gerade nicht gut verstehen konnte, praktisch die englische Übersetzung. Genozid. Genau.
0: Ja. So. <lacht> 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 Tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil. So, und damit willkommen zu meiner neuen Rubrik, die tragisch-aber-geil-Geschichte. Mein Schatz, ähm, du hast das Buch ja noch nicht gelesen. Mein Nein. ganzes Buch ist ja, handelt ja quasi davon, von Momenten, die einerseits... Äh, entweder sexuell sehr schön sind oder eben ganz tolle Lebensmomente, aber gleichzeitig auch irgendwie eine echt saftige Tragik und damit auch Komik vorweisen oft. Ähm, gibt es bald hier so eine Geschichte? Ja, ja,
1: ja tatsächlich. Also man mag es kaum nee. meinen, bei dem Perfektionismus, den ich an den Tag lege. <lacht> es gibt tatsächlich eine Sexgeschichte aus meiner Jugend okay. in München. Okay. Da habe ich noch in München gewohnt. Und da habe ich mich dann mit so einem Typen zum Bumsen verabredet, im Olympiapark, warum auch immer. <lacht> und ja, äh, also Sie mögen es wahrscheinlich kaum glauben, aber ich war damals der Mann. <lacht> ne? Ich habe gegeben mein Glied und äh, der andere Typ <lacht> und ich. Ich
0: habe gegeben mein Glied.
1: Ich habe mein Glied gegeben und wir haben uns dann halt im Olympiapark getroffen, sind also durchgelaufen und haben uns dann dann im Tennisplatz, glaube ich, oder irgendwie so, äh, dann ist so ein stilles Eckchen gesucht. Und dann halt so die schnelle Nummer, nur so Hosenstall auf, Nudel raus und los geht's. Und dann habe ich den halt gebumst, so. Und <lacht> wie man das halt beim Analsex manchmal so kennt, der war halt dann nicht so ganz sauber, der oh. WDR. Und ähm, wie gesagt, ich hatte ja halt bloß den Hosenstall offen. Mhm. Und... Wie kann ich das jetzt so ausdrücken, damit es besonders lustig und ekelhaft wirkt? Also sagen wir mal so, ich hatte halt dann eine ordentliche Portion Lehm im Schritt hängen. Und na, wir, wir machen es mal Butter bei die Fische. Also ich war halt dann äh, voller Kot zwischen der Beine und es war nicht mein eigener. Und so musste ich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren. Und es war halt, also ich habe dann halt mein Pullover ausgezogen und so drüber gelegt, aber man hat es dann trotzdem sehr riechen können. Mhm. So. Mhm. Und die Menschen in, äh, in dem Bus, mit dem ich fuhr, also Bus ist ja irgendwie nochmal ein bisschen schöner im Sommer, mhm. wo die Sonne so richtig draufknallt mhm. und es 3000 Grad drin hat, die nahmen auch so Abstand von mir. Mhm. Also, hey. <lacht> Das Frau Weinhaus und der Code. Ja. Bist du denn gekommen? Das würde,
0: ich, würde mich interessieren. Nee, nee weil äh, der weil Leben dann kam recht schnell. Ja, dann <lacht> ja, würde ja. ich auch Abstand genommen wollen haben an der Stelle. Ja. So.
1: Also das, war, ich, das hat mir auch so ein bisschen leid getan, weil dann ne, bin ich halt mal einmal in zehn Jahren, die, die nicht die Beine breit macht und ja. dann andersrum dann <lacht> <lacht> läuft. Wortwörtlich scheiße.
0: Ach, we've all been there. Ja. Ja in einer oder anderen Form haben wir es alle schon mal abbekommen. Ähm, meine ist tatsächlich, ist, die ist weniger, weniger schmutzig Beschissen. als deine. Ja. Ich hatte, ähm, ich war in Istanbul und hatte, ähm, war mit einem Freund da und wir haben äh, abends einen Bekannten von ihm getroffen, der uns da quasi durch das Schwulenviertel auch geführt hat, also was es damals noch gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Äh, und dann waren wir essen und es ist ein sehr charmanter Mann, so ganz smarten Regisseur und der hat uns da rumgeführt und hat mich die ganze Zeit angebaggert und ich habe immer irgendwie, weil ich nicht in der in der Stimmung war, habe immer gesagt, nein, ich möchte nicht. Und er hat immer wieder ich möchte das nicht. dich. und er hat nicht locker gelassen und ich habe immer gesagt, nein, nein, und wirklich nicht und also er hat mich dann zum Schluss noch äh, mein mein bekannter war schon ins Hotel vorgefahren und er hat mich dann zum Schluss noch zum Taxistand gebracht und meinte, komm, ich nehme dich jetzt mit da rum und dann knall ich dich richtig durch und mache alles, was du willst und ich so nein, ich will nicht, mehr. Und habe diesen sehr interessiert, äh, sehr interessiert einen sehr gebildeten, sehr schönen Mann einfach stehen lassen und steige in mein Taxi ein und da ist so ein, so ein buckliger alter Taxifahrer vorne, der irgendwie dann losfährt und äh, ich saß hinten und er fragt dann immer so ja und äh, das erste Mal wurde ich sage so, nein nein er war schon ein paar Mal hier und sagt er, und die Frauen die türkischen Frauen und ich sage so, ich habe nichts als Frauen und er so, ah, gay, I like gay. Und ich so, ich auch. Und <lacht> dann fahren wir über die Autobahn, also kurz bevor wir auf die Autobahn fahren, so rum, hält er an der Seite an und sagt, äh, ich verstehe dich nicht, du musst nach vorne kommen. Und ich, besoffene Kuh, ich uh. so, okay. Und setz mich nach vorne und wir fahren halt dann weiter und sind dann auf der Autobahn und in dem Moment packt er äh, meine Hand in seinen Schritt und sagt nochmal, I like gay. Und also offensichtlich mochte er gay, weil hart. Und ich so, okay, wow. <lacht> ähm, Wow, okay und äh, überhaupt nicht mein Typ, ne? Überhaupt nicht mein Typ. Aber dann denke ich auch so, okay Abwägung im Kopf. Er Schwanz ist er Schwanz und er ist jetzt schon mal, er ist schon mal da, er ist schon mal hart. Also das ist das eine. Das andere war dann so, wenn ich ihm jetzt auf der Autobahn sage, dass ich das nicht möchte, macht er bestimmt eine Szene und schmeißt mich aus dem Auto. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du es jetzt einfach. Und habe dann da so ein bisschen an ihm rumgespielt und dann sind wir, halt, waren wir am Hotel und da uh, haben wir vor der Blauen Moschee geparkt. Und ich habe dann einen er ist sofort gekommen oh. und ich musste trotzdem noch zahlen.
1: <lacht> aber das, also dann… Er hat, ich habe dann hat wirklich den, gesagt, aber
0: ich habe doch gerade, ich habe dir doch eingeblasen, geblasen. Er sagte, no, that was for my dick, this is for my car. Und… <lacht>
1: Okay, aber da muss ich sagen, er hat äh, Touché für ihn. Ja, ja also absolut.
0: Voll. absolut. Aber es war so einer dieser Momente, wo man, ich bin dann ausgestiegen und bin dann laut mit mir selber redend und lachend, mich selber auslachend zum Hotel gelaufen. Die Leute haben gedacht, ich, ich bin wahnsinnig. Du bist wahnsinnig. Aber weil ich wirklich dachte, Gott, Alter, wie wie bescheuert bist du Lässt diesen tollen Mann stehen und schickst ihn weg und der macht dir den ganzen Abend draußen, aber mit dem buckligen Alten, nur weil er den schwarzen Schwanz dir schon in die Hand legt, da machst du dann mit. Ähm, also ich muss gestehen, was mir tatsächlich, obwohl ich unrasiert
1: im Kleid unterwegs bin, was mir relativ häufig passiert ist, dass dann halt Taxi versorgen, wenn du mir ein musst du nichts zahlen, so. Und dann denke ich halt auch immer, also das ist jetzt eine Quitschung von 14,30 Euro. Welche Note denn auch in Berlin nimmt denn für einen Blowjob 15 Euro?
0: Eben, für 15 Euro einen Blowjob finde ich jetzt auch blöd. Ja. So du also, die Preise kaputt. Ja.
1: <lacht> Finanzieller Absturz, die
0: Du bist ja sehr vielen Menschen, vor allem auch bekannt als die Vorsitzende der TFD, der ja. Travesti für Deutschland. Aber ja. Wie kam es denn dazu? Oh,
1: also eigentlich… Oder erklär doch
0: erstmal, was die TFD ist.
1: Also, die TFD ist mittlerweile ein eingetragener Verein. Zuvor waren wir in Anführungsstrichen lediglich ein Kunstprojekt, das gegen den Unrat der Gesellschaft mhm. vorgeht. Mit Plakat- und Videokunst vorzugsweise. Wir machen aber auch Veranstaltungen. Ähm, und im, ich glaube, es war Jahresanfang 2016, also so die AfD langsam emporstieg, habe ich mal ein Interview mit Norad Schirner gelesen. Und äh, die hat einen Satz gebracht, der hat mich so irrsinnig geprägt, wo ich dachte, so ich hat völlig recht. Da hat sie irgendwie, ich kann es nicht mal eins zu eins wiedergeben, aber sie meinte irgendwie, also, äh, ähm, was, was sagen Sie eigentlich irgendwann, wenn Sie Ihre Kinder fragen, was Sie damals gemacht haben, als diese braune Scheiße wieder hochgekocht ist? Mhm. So. Und da habe ich gemeint, oder gedacht so, das ist eine wirklich sehr passende Frage. Was, was habe ich gemacht? Oder mache ich überhaupt irgendwas so? Mhm. Also die Gesellschaft steigt gerade rapide ab und es wird hakenkreuzig braun an jeder Ecke. Und ich stehe mittendrin und mache nichts. Kann es sein. So, ich habe eine riesengroße Fresse, ich habe einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ich möchte das nutzen. Mhm. Und dann war 2016 die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, glaube ich. Müsste zeitlich hinkommen. Vielleicht vertue ich mich im Jahr, kann auch sein. Und da habe ich gedacht, ich möchte dagegen was machen. Ich möchte nicht, dass Leute in Berlin was zu bestimmen haben, die nur braune Scheiße in der Birne haben. Und dann habe ich meine beste Freundin Matthias Panitz gebeten mit mir zusammen, ähm, Wahlplakatmontagen zu erstellen. Dann haben mhm. wir hübsche Pressebilder von mir genommen und haben dann das Logo der AfD, weil da rührt auch TFD her, also mhm. Terroristie für Deutschland. Dann haben wir das Logo der AfD aufs Korn genommen und haben aus diesem roten Pfeil einen roten Heil gemacht, den Sie bestimmt schon mal irgendwo gesehen haben. <lacht> und haben dann so mehrere Plakate mit meinem Counterfight drauf gemacht, mit halt kecken Wahlsprüchen, irgendwie... Äh, mir fällt jetzt blöderweise keiner mehr ein, die echt <lacht> gut.
0: So eingängig Ach doch, nee, jetzt.
1: einen habe ich noch. Wenn ihr die AfD wählt, dann schminke ich euch kaputt. Was halt bei mir sowieso besonders gut ist, weil ich ja die Make-up-Künstlerin Deluxe bin. Ne? Absolut. Ja, ja.
0: Ich warte auf den Tag, wo du mich mal schminkst. Nein. Auf <lacht> gar keinen. Aber
1: also, naja, nee. Nein. Ähm, und äh, damit haben wir dann tatsächlich Furore gemacht. Also mhm. wir haben zuerst eigentlich nur in äh, Berliner Clubs Plakatiert Und dann haben wir noch woanders plakatiert. Und dann kamen auch die Bullen. Und dann, zur hm. hey, so Anzeige hm. und so. Aber hey, alles für einen guten Zweck. Und dann ging das sofort viral. Und dann wusste die New York Times über uns zu berichten. Und der Fokus. Und dann stand der RBB vor der Tür. Und es ging immer so weit und wurde immer größer. Und äh, dann auf einmal ruft die BBC an. so hm. Und dann denkst du also, what? Also das hat große Wellen geschlagen. Und dann habe ich gemerkt das hat irgendwo einen Nerv getroffen, weil offensichtlich viele Menschen genauso denken, aber halt auch nicht wussten, wie sie abgesehen davon, dass sie bei der Wahl irgendwo ein Kreuzchen machen können und ab und zu mal bei einer Demo auf die Straße rennen können, sonst irgendwie nicht vielleicht das stilistische Mittel in der Hand haben oder sich nicht richtig ausdrücken können, um dagegen zu sein. Hm. Und dann haben wir irrsinnig viel Zulauf bekommen und ähm, wir wurden weltweit geteilt und... Dann haben uns Leute aus anderen Städten angeschrieben, ob die Plakate haben können. Sie wollen es bei sich im Club und in der Bar aufhängen. Und dann wurden wir von der TFD aus drei Personen dann irgendwann so das, der Kern sind wir jetzt sechs bis sieben. Mhm. Wie gesagt, wir sind jetzt ein eingetragener Verein. Also falls Sie zu uns stößen, stoßen möchten oder auch einen Ensenf dazugeben möchten, können Sie gerne machen. Sie finden uns online unter Facebook bei
0: TF, nee, bei Facebook und der Travestie für Deutschland zum Beispiel. Mhm.
1: Und. Äh, ja, Wer jetzt
0: wie ich kein Facebook mehr nutze, wie könnt da euch sonst erreichen? Gibt es eine E-Mail-Adresse? Gibt eine,
1: eine Wir haben eine, Homepage äh, travesti für deutschlandorg Geil. Auch. Oder falls Sie Instagram nutzen, da geht's es auch. Und YouTube kann man euch einfach haben wir auch. Googlen, wahrscheinlich. Genau. Wenn Sie, wenn Sie Gehirn und Internet haben, dann verbinden Sie beides und dann finden Sie uns bestimmt. Sehr schön. Und so ging es los und weil wie gesagt ich in, weil das in Anführungsstrichen so ein bisschen auf meinem Dunghaufen gewachsen ist bin ich nicht nur Partei, sondern auch Vereinsvorsitzende. Mhm. Und ja.
0: Wie sehen denn eure Arbeiten konkret aus? Also wir wissen jetzt, ihr habt irgendwie Fotos gemacht und das ist irgendwie viral um die Welt. Aber was, mhm. was macht ihr tatsächlich?
1: Also wir treffen uns und streiten uns ganz viel, weil die eine <lacht> das möchte und die andere möchte das. Wir organisieren bald hier, bald dort Veranstaltungen, zum Beispiel um Geld zu sammeln. Für queere Flüchtlinge, das mhm. war eine ganze Zeit lang bei uns ein großes Thema, als der Krieg da in Syrien richtig hardcore am ähm, Toben war und queere Menschen halt auch in Auffanglagern weiterhin äh, Diskriminierung ausgesetzt wurden.
0: Und werden, das ist ja kein Oder werden, das ist ja nicht ist vorbei. Nicht vorbei. Leider.
1: Und dann unser aktuelles oder letztes Projekt ist äh, Aufklärungsarbeit bezogen auf. Polen, mm. weil da queere Menschen gerade auch ordentlich zu leiden haben, weil sie praktisch von oberster Hand von der Regierung unterdrückt werden und sich ja Landkreise und Städte als LGBTI-freie Zonen selbst deklarieren.
0: Ja, insane, insane.
1: Und da haben wir im Frühsommer ein Videoprojekt gestartet, wo wir als Künstlerinnen aus den unterschiedlichen Bundesländern Deutschlands die zugehörigen Partnergemeinden, die halt mit Polen verknüpft sind, direkt angesprochen haben, um mitzuteilen Hallo, Ihr seid mit einer Gemeinde befreundet, die halt Schwule auf der Straße einkassieren und vermöbeln. Findet ihr das richtig? Und nachdem wir das zweite Video hochgeladen hatten, gab tatsächlich das erste Feedback. Also soweit ich mich recht erinnere, haben dann einige Gemeinden auch gleich die Partnerschaft beendet. In den Niederlanden hat es auch relativ große Wellen geschlagen. Also die Niederländer waren da schon ein bisschen schneller als die Deutschen. Also Deutschland, hör mal zu. Hm. Die Niederländer waren schneller.
0: Macht hm. mal. Naja, aber der Ehe ja auch.
1: Ja. Und dann ging es dann so weit, dass jetzt dann die EU auch angefangen hat, Fördermittel für die selbsternannten LGBTI-freien Kommunen zu streichen, was ich persönlich total gut finde.
0: Ich auch, ja. Achso, und das ist wegen euren Videos?
1: Ich, also ich kann jetzt sagen, dass ich die EU jetzt gehört, toll, die transen haben Videos gemacht, deswegen hören wir jetzt drauf, aber mhm. ähm, ich weiß, dass wir mit unseren Sachen viel bewegt haben. Ein mhm. sehr großer Schritt war zum Beispiel, wir haben die Petition von Lukas Avrila gegen die Homoheilung in Deutschland unterstützt. Und ich möchte meinen, ohne unsere Öffentlichkeitsarbeit wären da nicht so viele Unterschriften zusammengekommen und es wären nicht ganz so groß geworden. Ja, super. Ja, also Homoheilung haben wir unterstützt. Und dann wäre dieses Jahr so das große Sommerprojekt... Pride in Warschau gewesen, wir hätten die offizielle Aftershow-Party vom Warschauer Pride betontet, aber dann gab es ja weder Warschau noch Pride dieses Jahr <lacht> ja. und somit ist das ein bisschen ins Wasser gefallen, aber das sind so die aktuellen Sachen, die wir machen und da, da könnt
0: ihr aber echt stolz auf euch sein, das ist toll.
1: Bin ich auch, also ich muss auch sagen und liebe TFDlerInnen, falls ihr zuhört, auch nochmal Dank an euch und euch wäre die Welt um einiges beschissener.
0: Ja, na und ich finde, also wie so bei Leuten, die eben exponiert gute versuchen, gute Dinge zu tun, eben die Kritik sehr groß ist. Und das war ja, glaube ich, bei euch auch so, ne? dass dann sehr oft gesagt worden ist, das ist jetzt nur damit die eine sich vorspielen kann oder da, 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 da. da. Ja, also das gibt's immerhin, äh, immerhin. Das es weiterhin
1: mehr oder minder regelmäßig, dass halt Leute uns unterstellen, wir machen das nur, um uns zu profilieren und so. Hm. Ähm, in der Regel lässt mich das ziemlich kalt. Also auf der einen Seite muss ich sagen, mich hat es schon immer auf die Bühne gedrängt, ich mag Aufmerksamkeit hm. und ich weiß damit umzugehen, was alles mit dieser Aufmerksamkeit kommt. Hm. Das ist nicht immer positiv und vor allem, wenn man irgendwas politisches macht oder was, was polarisiert, was Travestia an sich immer, immer irgendwie ja. macht, dann muss man damit umgehen können, weil sonst macht es einen kaputt. Und es gibt irrsinnig viele Fans von uns, die das lieben, was wir machen und es gibt Leute, die finden uns scheiße. Hm meiner Ansicht nach ist das, was wir tun, was richtig ist und wenn es ja. irgendjemandem nicht passt, dann hat er ja die Möglichkeit, im Internet umzuschalten, weil es gibt im Internet sehr viel Auswahl ja. und wenn er es geiler findet, sich Nazis reinzuziehen, dann soll er sich ja Nazis reinziehen, macht sein Gehirn wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner, als es ist, aber selber <lacht> schuld. <lacht> Von daher, das lässt mich tatsächlich relativ kalt. Das finde ich gut. Am Anfang habe ich viel gelitten, es geht wahrscheinlich vielen Menschen so bei diesem Social-Media-Käse, ich mache das auch nicht wirklich gern und ich mache das halt, weil es zum hm. Job dazu gehört, aber aus diesem Alter, wo ich dann stundenlang bei Facebook rumhing und mir den ganzen Käse Kommentare gegeben, lest Da bin ich zum Glück auch raus. Same. Na, ich habe Facebook hab ich einfach gelöscht, weil ich weiß,
0: ich kann mich da nicht gut entziehen. Also jetzt nicht was die Kommentare angeht, aber auch dieses ganze Infighting und so da bin ich halt sehr anfällig für, deswegen habe ich es gelöscht irgendwann, weil ich weiß, ich verbringe da zu so viel Zeit mit das nimmt Gewalt und Kontrolle von meinem Leben, die ich nicht abgeben will und deswegen weg damit. Und bei Instagram habe ich damit nicht so viel zu schaffen.
1: Also da muss ich sagen, ich bin auf mich bezogen, ich bin da ziemlich raus. So, ich habe hm. diese zwei blöden Apps auf meinem Handy und lade halt dann irgendwie mal ein Foto hoch und sage, hallo, ich treffe es hier morgen da, komm doch um hm. 10 vorbei und trinke eine Limonade oder so. <lacht> aber sonst muss ich mich, ich habe einfach zu viel andere Sachen zu tun, als dass ich mich jetzt damit beschäftigen könnte, wer bei Facebook unter mein Foto geschrieben hat, boah, ist die hässlich. <lacht> also
0: Kriegst du, ich will jetzt nicht auf, diesem, auf dem Negativen beharren, aber kriegst du für den Bart noch noch für Beef? Dass eine Damenimitatore mit Bart d -d -d -d, und das ist doch für Faule und so. Diese Vorurteile hört man ja leider doch recht häufig.
1: Mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Entweder ist es einfach noch salonfähiger geworden, als es vor einiger Zeit noch so war. Und, beziehungsweise, oder denn das prallt halt ab. Also ich travestiere nicht Erst rang ich für anderes und dann ich travestiere für mich. Ich mhm. ziehe mich so an, weil ich das geil finde und ich ziehe mich so an, weil ich mich so schön und gut finde mhm. und ich mag mein Bart, ich finde, er könnte voller sein <lacht> und vielleicht nicht ganz so kräuselig, dann hätte er eine schönere Form, aber mhm. wenn jemand, wie gesagt, meine Fotos blöd findet, dann kann er sicher Fotos von bei... Steffi Graf angucken oder weiß ich nicht von irgendjemand anderem so die Welt ist ja frei also ich finde ja auch nicht alles gut was ich sehe ja. aber wenn sich die andere Person so gut fühlt und es gern machen möchte und damit niemandem wehtut, warum muss ich mir dann rausnehmen darunter was Böses zu schreiben
0: ja das sehe ich absolut genauso. Schatz, du bist äh, wirklich ja eine, ein, ein sehr fleißiges Bienchen. Du hast jetzt auch gerade zum CSD ganz viel gearbeitet, ne? Ja. Das war ja ein, ein kontroverser CSD dieses Jahr. Wir müssen gar nicht auf allzu viel eingehen, weil es gewisse Dinge hier auch nicht diskutiert werden in diesem Podcast. Aber ähm, wie hast du das denn empfunden? War das, war das gut für dich dieses Jahr? Nee. nee.
1: Also es gab, ich habe ja zum Glück, auch wenn es zuerst gar nicht zu Hause dann trotzdem mehr CSDs ist dies beglückt mit meinem Dasein als zuerst mit der Corona-Krise vermutbar gewesen wäre. <lacht> ähm, und da sind zum Glück viele tolle Sachen passiert. Also ich habe auch da gelernt, dass die Community, nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten Deutschlands oder auch äh, in anderen äh, Ländern, dass die toll zusammenarbeiten und funktionieren können. Und im Umkehrschluss muss ich dann sagen, dass es dann aber auch wieder Beispiele gab, wo man oder wo ich persönlich, und ich glaube, ich war nicht die Einzige, merken und erfahren musste, dass es auch genau andersrum geht, dass vor allem in solchen Zeiten, wo Zusammenhalt wichtiger ist denn je, der Beef in der Community blöderweise auch begründet sehr groß sein kann hm. und dass dann Entscheidungen gefällt werden, die rational, mh, zumindest für mich und zum Glück auch für den Großteil der Community, weder nachzuempfinden noch wirklich schlau gewesen waren. Hm. Und das fand ich schade, vor allem bei der queersten Stadt Deutschlands, so möchte ich Berlin jetzt einfach mal kurz bezeichnen. Ja. Also da fand ich halt schade, dass es keine wirklich klare und offene Position äh, gegen Rassismus und Sexismus hm. und äh, Bodyshaming gibt. Hm. Äh, Gegeben hat. Das hat mich, das hat mich tatsächlich ein bisschen getroffen. Mhm. Weil, wie gesagt, wir sind eine sehr große, eine sehr bunte und sehr vielfältige Stadt. Und Berlin zeichnet sich mittlerweile dadurch aus, nicht nur einen schwulen Kiez zu haben, sondern einen queeren Kiez zu haben und queere Clubs und queere Veranstaltungen, mhm. wo versucht wird, Inklusion zu betreiben, wo sich jeder frei und schön fühlen kann, so mhm. wie Person ist. Und das ist dann äh, in so einem sehr publiken Fall, das nicht gab, wo es dann keine Distanzierung von den genannten Vorwürfen gab so richtig, das fand ich schade, hm. Hm. traurig tatsächlich, fand ich traurig. Hm. Hm.
0: Ja, ja und also für Berlin auch erstaunlich unpolitisch, ne? also politisch ja. erstaunlich schwach auf der Brust. So man hätte gedacht, dass da schneller, härter, klarer sich positioniert wird und dann einfach so einen Eiertanz zu machen und ach, haben wir doch nie, naja, komm. Also dieses Ganze haben wir doch, war doch nie geplant, haben wir nie gesagt und du hast es aber schwarz auf weiß, dass es geplant und gesagt war und dann sich davon wieder zurückziehen und neu distanzieren und neu positionieren, das ist einfach, also finde ich, dieser Stadt auch ein bisschen unwürdig, to be honest. Ich würde jetzt gerne mal,
1: wenn ich darf, ja. die
0: Widmung im Buch angucken, die du
1: reingeschrieben yeah. hast. Vielleicht möchte ich darauf dann Bezug nehmen. Also ich habe nämlich äh, ich weiß nicht, schändlicherweise noch nie ein Buch von Barbara Bruch ausgelesen, obwohl ich große Fanin bin, seit Kindertagen. Und wenn ich schon mal bei ihr in der Wohnung rumsitze, dann kann ich auch für umsonst ein Buch mitnehmen. Ich möchte sie ja nicht auch noch finanziell unterstützen. Wer hat gesagt, dass das umsonst ist?
0: <lacht> ich habe kein
1: Bargeld dabei. Für meine liebe Bierhaus, I love you. Und wir müssen uns öfter sehen, Ja, das stimmt tatsächlich, Barbie.
0: Ja, wir sagen es immer, dann machen wir es nicht. Wir sind aber
1: das ist, glaube ich, ein bisschen der Fluch der Travestie oder vielleicht auch ich, weil ich ja so eine Trantüte bin.
0: Naja, das bist nicht nur du, also das bin schon auch ich, aber ja, du bist eine Trantüte, aber ich auch. Und dann, ich prokrastiniere viel und dann, wenn man auf der Couch schon liegt, oh, jetzt müsste ich aber dann, das kann ich machen. Ja, genau. Und dann ich aber kann heute doch nicht. ja <lacht>
1: tun wie ich habe keine Arme ja. mehr.
0: Dann müsste ich jetzt extra dafür mit dem Taxi in Westen fahren. War eine meiner Absagen tatsächlich. Nee, jetzt müsste ich extra dafür mit dem Taxi, ich kann keine Öffentlichen fahren. Ja, man leidet schwer, wenn man, äh, wenn man bescheuert ist wie ich. Ja, genau. <lacht> genau. So
1: Aber die so. Widmung werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und yeah. wir haben ja eigentlich schon die nächste Idee fürs nächste Date festgelegt. Du kostest mir ein provençalisches Hühnchen.
0: Ein, also provenzal ist es gar nicht, glaube ich, eigentlich. Es ist ja eine, eine Eigenkreation. Ich weiß nicht, ob es provenzal ist. Ich schiebe... Ein Breakout-Hühnchen. Ja, es ist wirklich das Breakout-Hühnchen. Ich haben das vorletztes Jahr im Sommer, den ganzen Sommer über gegessen. Es ist ein ganzes Huhn und ich mache vorher eine Butter mit äh, Zitronenzesten, also abgeriebener Zitrone, ah. Knoblauch, frischen Thymian und ah. Salz und löse die Haut von, der von dem Huhn und schiebe die Butter drunter und dann wird das oh, quasi okay. außen noch ein bisschen damit eingerieben in Gesalz dann kriegst du so eine halbe Zitrone in den Arsch und kommt ins Rohr für 45, <lacht> 50 Minuten und dann ist das wirklich das geilste Hähnchen, das du je gegessen hast. Also ich
1: esse hast. ja, falls jetzt meine veganen Freunde da draußen zuhören, ich esse auch ab und zu meine eine ne? und da werde ich mich herablassen <lacht> und Butter und <lacht> Huhn essen.
0: Na, die Butter schmilzt, ja, die sorgt die dafür, ich ja dass trotzdem die, mit. Ja, 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 aber sie schmilzt, also die, man muss jetzt nicht die gesamte Butter essen. Dazu passt so eine, ich mache so eine, so eine Möhre, die so, mit so ein bisschen Kurkuma und so ein bisschen, mm. äh, Butter und, ähm, glasiert. Ja, und ein bisschen Ahornsirup genau, die wird so ankaramellisiert. Und äh, das passt sehr gut dazu. Da kann man das, ja, das kann man sehr gut essen. Ich bringe Wein mit. Yeah. So, wir gehen
1: nächstes Thema vielleicht. Was mich mit Essen <lacht> zu tun hat, kriege nämlich jetzt schon wieder
0: Hunger. Du fastest momentan, ne? Du ja, genau. Fasterin. Ich habe
1: mich für die aktuelle Modeerscheinung Intermittierendes Fasten entschieden. Mhm. Und es ist eine tolle Sache. Ich kann es wirklich empfehlen. Weil ich glaube, wenn ich zurückdenke ich habe die letzten Jahre wenn ich sogar das letzte Jahrzehnt nie wirklich so richtig bewusst lange Hunger gehabt ich habe halt einfach immer gegessen mm. weil es ja immer von allem genug gibt
0: und du bist aber trotzdem eine sehr dünne Person oder eine schlanke Person eine schlanke Person ja
1: also das Alter hinterlässt auch Spuren was das Körpergewicht betrifft so, <lacht> so young, jung und eng wie ich früher war bin ich bei Lave nicht mehr
0: <lacht> who is ja ähm,
1: aber so führt es Wahrnehmen von sich selbst, von körperlichen Regungen, also nicht nur Gefühlswelt, so, ich bin jetzt traurig oder ich habe gute Laune, sondern was ist Hunger und so, das ist, also, was ist Hunger? Das mhm. ist wirklich ein tolles Gefühl. Auch wenn es manchmal ein bisschen an die Substanz geht, aber dadurch esse ich dann, wenn ich esse, bewusster. Ich habe auch das Gefühl, vielleicht bilde ich mir aber auch nur ein, weil ich weniger sauf und weniger rauch, dass die Sachen mehr schmecken, dass, also, ich bin an sich so eine Öko-Hexe, ich mache irgendwie meine vegane Milch selber und ich, äh, Kaufe Sachen ohne Plastiktüte außenrum ein und so. Und deswegen konzentriere ich mich eh darauf, was ich wann wie esse, wie viel ich von was zubereite und was ich für Gewürze rankippe, weil wenn man lauter Ökoscheiß kauft, das ist halt auch nicht billig. Hm. Und von daher bin ich da eh relativ bewusst, wie Sachen schmecken können, müssen, sollten, was ich alles rankippe. So, aber das intermittierende Fasten hat es nochmal ein bisschen intensiviert. Also, wenn man mehr mit seinem Körper erfahren möchte, dann ist das eine gute Sache.
0: Na, ja, ich habe das äh, vor bevor wir The Diva in mir gedreht haben, war mir klar, ich muss ich will ein paar Kilo runterkriegen auf jeden Fall, weil äh, die Kamera addiert ja zehn äh, Pfund, wie man sagt, äh, und ich wollte, ja, ich wollte einfach <lacht> The camera adds 10 pounds, you might want lose 20, hat mal jemand in dem Film gesagt. Äh, ja, das wollte ich gerne vermeiden und deswegen habe ich auch mit intermittierendem Fasten äh, angefangen und habe tatsächlich, ich glaube, 18 Stunden nichts gegessen und dann sechs Stunden durfte ich essen irgendwie so. Also es war, nee, 16 zu 8 habe ich gemacht, so rum. Ja. Aber ja, äh, es war anstrengend und ging dann, also am Anfang ging es gar nicht. Ich habe zwei Monate irgendwie das vor mich hingemacht und es ist nichts passiert und dann hab, hat jemand gesagt, ja, du musst irgendwie das und das noch und dann habe ich noch die Kohlenhydrate weggelassen und dann habe ich noch das und dann noch das und dann habe ich noch Kalorien gezählt und dann passierte was. Dann habe ich auch, glaube ich, acht oder neun Kilo runtergekriegt, die aber auch in einem nur wieder drauf waren, sobald die Quarantäne wieder anfing äh, und ich schreibe oder schreibt das halt immer dann mir zu. Ich denke dann immer, ja, mein Gott, Bärbel, du bist halt irgendwie so diätgeschädigt. Du hast ja durch die Essstörungen jahrelang, die Kotzerei jahrelang und so. Äh, irgendwann hat der Körper keinen Bock mehr. Und jetzt war ich am Freitag mit Freunden unterwegs und dann äh, eröffnet mir jemand... Ähm, ja, aber mit den Medikamenten, die du nimmst und so die HIV-Medikamente, ist doch klar, dass du dazu genommen hast. Und ich sag: bitte was? Und sagt er, ja, da, weiß, weiß man doch. Ich so, was? Ich weiß von gar nichts. Und äh, hab dann gegoogelt. Und also von 6 bis 30 Kilo ist alles drin, Angewichtszunahme. Und äh, mir hat es keiner gesagt, ich gehe davon aus, dass mein Arzt das selber nicht wusste. Äh, ich, obwohl ich dir hiv uschi bin, äh, wusste es selber auch nicht. Und ähm, das ist jetzt ein ganz neues Gefühl. Ich muss jetzt irgendwie, ich muss jetzt überlegen, ob ich nach wie vor selber daran schuld bin, wie ich aussehe oder nicht. Und ob ich eine Entschuldigung haben will, weil ich bin ja eigentlich jemand der immer sagt, man braucht keine Entschuldigung, um fett zu sein. Ähm, ne, vielleicht bin ich einfach nur, vielleicht fresse ich gerne und bewege mich nicht gern. Ähm, ja, du ahnst nicht, wie, mit wie vielen dicken Menschen ich rede und die sagen immer als allererstes ja die Schilddrüse oder äh, sie hat ja auch einen schweren Schicksalsschlag oder dann ist das und das passiert und so. Also es kommt immer mit der Entschuldigung dazu, ich, ich habe quasi eine Entschuldigung dafür, dass ich fett bin. Und das nicht zu haben und das auch nicht für sich in Anspruch zu nehmen ist, was noch war. so habe ich das immer gemacht und jetzt ist quasi so, oh, habe ich jetzt eine Entschuldigung? Ist das jetzt neu?
1: Also ich hatte ja mal, äh, vor vielen Jahren hatte ich insgesamt 16 Kilo mehr ja. und ich habe da tatsächlich nie wirklich eine Entschuldigung für gebraucht. Ich habe halt einfach unbewusst, pausenlos alles in mich reingeschaufelt, was mhm. mich gerade angemacht hat. so Ich habe halt einfach gern gefressen und es war wirklich nicht Essen, es war so fressen. Ja,
0: same, stopfen. Ja. Ja. so lange bis es weh tut. ja also ich eben ich will das ja auch bei mir nicht pathologisieren also ich weiß ich habe eine Essstörung so ich esse immer noch zu viel und es ist so regressives Essen also ne wie wie kleine Kinder quasi essen so wenn wenn es auch wenn es weh zu tun so so ernähre ich nicht dann äh, und ich weiß das hat eine Funktion in meinem Leben ich versuche äh, erlittenes Trauma durch Herstellung von Heimeligkeit und ne ich fühle mich wie bei meiner, bei meiner Oma auf dem Sofa wenn ich mir irgendwie die zweite ja, ja. Pizza reinzwänge. Äh aber ja es hat mit Genuss selten, dann in diesem Fall nichts zu tun, sondern geht es halt eher um so ein Gefühl von Auffüllen. Geborgenheit, yeah. ja und ja I'm eating my feelings, so to say und ja. das ist jetzt aber ein neues Gefühl, also dann auch weil ich habe mein Essverhalten nicht groß geändert, aber ich habe trotzdem in so zwei Etappen irgendwie dann jeweils zehn Kilo draufgepackt und das ist lustigerweise kollidiert das ungefähr oder es deckt sich ungefähr mit den Zeiten, wo ich äh, das Medikament angefangen habe und gewechselt habe. Also ja, das muss ich jetzt mal mit meinem Hausarzt besprechen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber es war, beim so nächsten mal. es war Nee, es ist wirklich spannend. Ich habe heute mit meinem Therapeuten drüber gesprochen und der war auch so, na und? Und ich so, Mann, ich bin, vielleicht bin ich nicht dick, weil ich scheiße bin. Ja, so. ja es, ist, es ist eine funny Story. Ähm, Schatz, hast du etwas, was du noch bewerben möchtest? Worauf du hinweisen möchtest? Was die Leute wissen müssen?
1: Oh, was sich bewerben möchte. Also ich möchte auf jeden Fall bewerben und zwar, oh jetzt bräuchte ich einen Kalender. Also machen wir einen kurzen Kalender auf. Ja. Ich möchte meinen, es wäre der dann ist es der 16.8. Da ist nämlich tatsächlich der vierte Geburtstag glaube ich von der TFD Travestie für Deutschland. Da übertragen wir in jedes Internet in ihrer Nähe eine wahnsinnig glamouröse Show aus dem oh. BKA Theater am Mehrendamm in oh. Berlin. Moderiert von der wahnsinnig charmanten Gisela Sommer und der nicht weniger glamourösen Ingeborg.
0: Ich liebe Ingeborg.
1: Und dann sind da oh. ganz viele tolle queere KünstlerInnen mit uns im Stream zu sehen. Ich zeige mein schlecht rasiertes Gesicht auch. Und es gibt ein ähm, sehr abwechslungsreiches Programm von Live-, also, naja, Gesang. Ne? Und so äh, Tunden, die tanzen und äh, Kampfgeist für queere Menschen. Also das könnten sie sich angucken. Und Möchtest du
0: schon ein paar Namen nennen? Du kannst hier alles droppen. Oder es steht das noch nicht fest?
1: Oh, darf ich das schon? Yes. Oh, ich mache einfach. Also wir hätten zum Beispiel äh, Vivian Lovecraft dabei. Oh, da I love ich Vivian. Eine, eine neue Künstlerin am Samstag kennenlernen dürfen. Die äh, Person war mir davor nicht bekannt, aber ähm, Person wird singen und ist wirklich toll, also ich habe Gänsehaut gekriegt und gleich ein bisschen das Heulen angefangen, die oh. heißt Foxglove, okay. die machen auch ganz tolle Sachen. Das sagt mir Und was. dann haben wir Lana Labia am Start und wie gesagt Ingeborg, Gisela, das mhm. BKA-Theater, mich selber und die ganzen anderen TfDler. Den Stream kann man wo sehen?
0: Ich möchte meinen Facebook, Okay. YouTube. Bei der YouTube-Seite von der TfD oder der vom BKA oder … Das du werden wir noch veröffentlichen. Das ist nicht mein Projekt. Ich packe das in die Show Notes, meine Lieben. Wir werden das bis morgen hoffentlich recherchiert ich haben. Werde das ich werde es recherchieren und dir mitteilen. packe ich Links in die Show Notes und dann könnt ihr das da gucken.
1: Ja, wie gesagt, das ist tatsächlich nicht mein Projekt. Ich bin da auch nur äh, gesicht und habe geredet. Ähm, die anderen tfd labboys boys haben sind da schuld. Projektleitung gemacht. <lacht> die, haben, die sind schuld dran. Und ansonsten, für alle Menschen, die in Hamburg und in Krefeld unterwegs sind. Ich bin mhm. diese Woche am 5.8. in Hamburg auf der Reeperbahn in der Bermuda Bar, Barracuda Bar, Haifisch, Bar, keine Ahnung, zu einer Talkshow und den Tag drauf bin ich beim Queer Open, nee, Open Queer Festival in Krefeld. Da mache ich äh, schöne Travestie, also falls Sie aus Krefeld oder Hamburg sind oder da auch so rum Duisburg Düsseldorf, Bremerhaven oder so. Fallen ich Sie doch mal in die nächste Hamburg, Städte. Düsseldorf. <lacht> <lacht> ja, bei Düsseldorf ist nicht weit von Krefeld. Ah, ich verstehe. Ähm, da können Sie mich äh, live und in Farbe und vielleicht sogar mit anfassen erleben, je nachdem wie ich drauf und riechen. bin.
0: Ich befürchte die Nase auch. Nase in die Kimme stecken und mal. Äh, nee.
1: <lacht> der Geruch des Erfolgs und der Verzweiflung.
0: Schläfst du mit Fans? Schläfst du mit Menschen auf Veranstaltungen? Bist du eine offene Nein. Hure? Nein. Also,
1: ich, äh, naja, offene Hure ist, glaube ich, auch Definitionssache, aber ich hatte irgendwie oder ich habe nie das Bedürfnis, auch so im Club Sex machen zu müssen. Ich will dabei meine Ruhe. Ich möchte irgendwie nicht in einem Club Klo sein, wo links von mir gerade der erste Koksschiss des Abends mm. abgel abgelassen wird und mm. rechts jemand bricht. So, ich möchte dabei nicht Urin riechen müssen. Ich möchte dabei in Ruhe auf der Couch im Flur von mir aus auch mal im Auto oder so, aber äh, nicht im Club.
0: Hotelzimmer bieten sich immer total gut an, weil die immer große luxuriöse Duschen. Stimmt, aber da ist manchmal doof, wenn man den Kopf abschrauben muss und dann geht das nicht oder so, das hatte ich auch schon.
1: Ach, du meinst äh, für die eine Vorbereitung? Also der Transvestit von Welt hat immer seine Reisebirnflasche dabei.
0: Ich nicht. Ich hatte tatsächlich mal, ich habe ein Date ausgemacht, war in Köln, habe ein Date ausgemacht mit dem Typen und alles klar, er kommt rüber und so eine Viertelstunde und ich gehe so siegessicher ins Bad und stelle fest, äh, ich habe keinen Duschlauch, es ist nur so eine, eine Wasserfalldusche, ja. Da war guter Teuer Nein, ich habe dann einfach
1: Und du hast dann einfach einen Handstand gemacht und eine puperze über den Duschkopf
0: gestürzt Gründlich, gründlich gekackt. <lacht> dann war das mm. alles schon in Ordnung. Also nichts mit Schokodips, sagst mhm. du. Nein, nein, das war alles okay. Das War alles okay. Äh, <lacht> Schatz, schön, dass du da warst. Ja, danke. <lacht> Freue mich sehr. Gerne wieder. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf den äh, gewohnten Plattformen Apple Podcasts, Spotify, Podig. Äh, wo sind wir denn sonst noch bei YouTube und ähm, genau, dann könnt ihr auch noch den To All To The Young Podcast anhören das ist äh, mit Paul Schulz und Tatjana Berlin da diskutieren wir queere Kultur und brechen die runter so dass sie Spaß macht <lacht> und ähm, wenn ihr Anregungen äh, habt, dann könnt ihr die bitte schicken an tragisch-aber-geil-podcast at gmail.com so
1: der will ich jetzt aber auch nochmal Werbung für mich machen. Yes, ich möchte please. auch Followerin. Ich möchte auch endlich Influencerin werden. Also wenn Sie das Gekäse, das ich gemacht habe, für gut befunden haben, dann können Sie mich auch finden. Und zwar bei Facebook, YouTube, Instagram und äh, Grinder.
0: Und ich werde alle Links außerdem zum Grinder-Profil werde ich verlinken. <lacht> Geht das? Kann man Grinder-Profile verlinken? Ich habe keine, ich weiß nicht. I don't keine think Ahnung. So. Nein, aber alle anderen verlinke ich in den Show Notes.
1: Yay! Yay. Danke, Weihnachts. Ich habe zu danken. Alles Liebe. Und tschwa, tschwa, twa. Eure Weinhaus und eure <lacht> Bruchhaus. Beise. <lacht> Tschüss.